0: Välkommen til episode 5 av Breaking Bad Limit sin podd-episode Road to Sevenham. Pernille, gott igång med träningen. Har du genomfört både kvalitetsökter og langtur, så vet jag att det är schyst. Hur du dig? Eh,
1: jag känner mig fin alltså. Eh, mm. man prövar ju att eller man prövar 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 att så väldigt efter. Eh, men men ja, det är inte att det så men det känns grett.
0: Vill det säga si at du styrer Mm. alle økter ut fra klokka, og så driter du hvordan det føles, eller vad legger du i det? Eh,
1: nei, jeg prøver jo å liksom, løpe litt på følelse og kjenne litt etter, da. sånn hvis jeg har noe vondt, men eh, nei, det, føles, det føles bra. Ja.
0: Det er godt å høre. Ja. Og det at du kjenner litt etter, det fant du ut av i forrige uke, for ja. var jo planen at du skulle løpt den intervall før vi satt der, men mm. du kjente etter at, vet du hva, jeg har mer behov for søvn, så du utsatt økta, og løp da, Første kvalitetsakt, rett i etterkant da, de spilte inn forrige uke. Vi kan jo kanske bare se litt på, på uka som gikk med en gang. Mm. Da begynte jo treningsuka med at du skulle løpe fire ganger ti minutter, og det gjorde du til en sosial økt på Mølla, med tre andre damer her i sportsby å se. Mm. Det ble god kok.
1: Det ble god kok, det kan man trygt si. Og det... når man skal kjøre fire 10 ti på inne på Mølla, på, på Ringnespark, så er det for greit å prøve å være litt sosial, ja. For mm. det, det er ganske seit.
0: Mm. Og løpt du da på samme mølla som du på tidligere?
1: Ja. ja, samme mølle. Det var viktig. Da var det viktig at da var det, var det en et par utrøy som stod på møllene med siden av der, og så tenkte jeg ah, det er akkurat den mølla jeg skal ha, da får jeg bare vente litt da. Mm. Og så var det akkurat ferdig, så det passet bra.
0: Mm. Og det er jo en ganske lang og seieøkt, litt sånn tålmodighetsprøv da. 40 minutter dragetid på møllet. Hurdan upplevde du det?
1: Eh, jo, alltså jag hade tog ju för det första musik på öra då, så, så det var det trängde ju inte att vara socialt genom draget för att säga så, då har vi nog med att hålla det gående, men eh det kändes så grejt. Det det är ju ja, som sagt lite sån seige långa drag, men eh och eh, då hade jag på något sätt tänkte ut en fart på förhand, så jag så jag höll den farten på alla drag och kände att jag hade kontroll på det.
0: Og jeg var jo ganske sikker på at de to første draget, det er litt sånn grei skuring eh, på den nivåen du er nå. Men de to siste draget sier jo mer på en måte, om hvordan du er trent muskulært, og du står i halvmaratonfart over tid. Mm. Så hvordan opplever du, og så er det forskjell på siste draget og første draget?
1: Eh, jeg føler egentlig ikke det er sånn muskulært, men jeg føler det mer sånn på hodet siden. Ja. <laughs> tredje draget der, det, da, tredje draget føler jeg at alltid er verst, eller i hvert fall på en sånn type økt. Og så løper det siste, så er det sånn, men herregud, nå, nå er vi straks verdige. Men hvis vi skal lært, så Nei, det er det kanskje første draget som kanskje er, for da må jeg komme litt i gang, mm. eh, og så føles det grejt på de tre siste. Så det, da, ja, da er man i gang og føler at det flyter grejt, men hadde jeg liksom, kanskje løtt på 15,5 da, på der, så hadde det nok vært litt over, og da, da begynner man å kjenne på det.
0: Men da noterer vi oss det, det var veldig bra initiativ, du valgte å sove par timer ekstra, utsatte økta, og fikk veldig bra kvalitet på det, så det er ja. stjerne i margen, treningssmart. Ja. Så kom vi til tirsdagen, og da var det ukentlig styrkeøkta, oh, og det ble gjort. Du sier jo selv at du har ikke noen noe gode unnskyldninger for å få gjort det, og den uka så fikk du gjennomført alt, og det virker som du Gjennomført med stil da, for du var blytung dagen der på. Å, oh, fytt, rekker
1: ja, det, det er... Jeg vet jo at jeg blir... Tar jeg i litt da, på den... For, nå var det en liten stund siden sist, så tar jeg litt grann på for eksempel knebøyen, som jeg føler meg liksom trygg på da, egentlig. Så... Ja, jeg, jeg kjente at det var kanske litt dumt å holde på sånn som jeg gjorde på den økta der, for da kjente jeg... Altså, jeg begynte å kjenne de baksidelårene, jeg har holdt på med på knebøyen, og det, det er jo, skjer jo aldri. Mm. Så da kjente jeg at nå vi ta det rolig i resten, men jeg klarte jo å bli ekstremt større.
0: Og når du da sier at du tar litt ekstra, vil det si at du går ekstra dypt, eller legger du på ekstra vekter?
1: Ja, litt ekstra vekter. Mm. Så nå ble, følte jeg at det ble litt sånn sjokk for kroppen, selv det er liksom eh, den type styrketrening som går i motbakker i lovfoten og sånne ting, det er jo noe annet, føler jeg. Nå ble det veldig sånn, veldig sånn spesifikt, og det... Det kjente jeg på kroppen en dag etter, ja. Og ja. to dager etterpå, så det... Mm.
0: Men du kommer deg ut på en rolig joggetur, og du fikk også inkludert noen stigingsløp, da. Det er gått å se. Ja. Mm. Hvordan er det da lettere utover? Altså, du har jo seks stigingsløp. Mm. Kanskje tungt å dra en det første, og så blir det lettere og lettere, eller? Ja.
1: Mm. Og der er det også liksom... Det var jo da... Jeg begynte med stigingsløpet halvveis i i økta, og jeg trengte liksom de seks kilometerne for å føle at den størlheten begynte å gå litt ut av beina. Mm. Mm.
0: Veldig bra. Og så kom ja. vi da til torsdagen, og da var det satt opp en fellesøkt med Break Mental Limits, som det er hver torsdag på voldslykka. Mm. Eh, den gangen var det 10.000 meter, og som vi ser av din stravafil, så, så ble det løtt fra 3.52 til 3.37. Det mm. er veldig bra. Det vil jeg si er eh, eh, ja, vi vi er snille med deg per dagsstatus, så er det kanskje fra halvmaratonfart da, til 10 kilometer fart. Mm. Og vel så det, kanskje. Mm. Eh, hvordan opplever du den økta der?
1: Jo, det men, så fort man kommer seg inn i økta. Altså, jeg tenkte jo først der at, øh, skal jeg ha så skallesvikt nå at jeg kjører åtte drag? Du har bestemt meg for ti, liksom. Eh, men da kom jeg i... Eller på de første fire dragen løp jeg med berite, og da følte jeg at det liksom... Det føles greit, og nå kom jeg litt over den, at jeg ikke er så tung i beina, og at jeg ikke den størlheten så fælt. Men da må jeg bare si at hadde jeg hatt mer enn 60 sekunder pause mellom dragen der, så tror jeg nesten at jeg hadde rukket å kjenne på det igjen. Altså. Så det var ikke noe mer enn 60 sekunder.
0: Så det er det som er triks her? Altså. Man må ikke ha for lang pause, for da tänker du for mye.
1: Ja, da tenker jeg for mye. Altså. Jeg tror det jeg er så større som jeg var, så tror jeg at jeg stivner igjen. Altså. Det er kanskje rart, men... Det var, uh...
0: Ja, for det hender jo at jeg skisserer disse øktene med 90 sekunder pause for å ha litt sikkerhetsmagien, men mm. på en 10x1000 så kan det være greit å ha 60 sekunder også for at man ikke skal la seg friste da, til å løpe for fort på disse drager. Men Nei, du gjennomfører jo med stil, og de to siste drager er jo de klart raskeste, så det er jo tydelig at du har disponert ganske godt og har en viss kontroll
1: da. Ja, jeg følte det, og jeg følte at jeg kunne kjørt to drag til. Mhm. Men ikke noe raskere enn det.
0: <løp> og...
1: Men nå la jeg det opp eh, sånn prog progressivt, da, og jeg tok jo i litt på siste draget der, så det er eh, ja, det, ja, men det er veldig bra. bra.
0: Da vet vi også at du har litt eh, krytt i beina eh, til oppløpet i København, så det er jo mm. veldig fint å se. Mm. Og så kommer vi da til eh, fredagen, dagen etter eh, en ganske stor økt, for det blir jo da ganske mange kilometer totalt på, på torsdagen. Stravafila, de sier jo 12.37. 12.37. Um, du fick en, en rolig yogatur där men nog vem minner. Mm. Yes. Lunch shake out mm. ja. så blev det en långtur som du kanske hade gruvat inför särskilt med tanke på distansen då. Uh, 24 <laughs> km och med litt progression. Ja. Så tanken var då eh uh, du skulle uh, løpe löpa en runda först, uh, helt rolig, kunne gärna mm. ha en del höjdmetrar mm. och så köra en liksom sånn mer specifik del till slut där du er inom något som minner om halvmaraton intensitet då. Mm. Eh, så det blir sånn litt progresjon i økta og jeg sa at det er, på formen, det er ikke noe gruset for å ikke tenke at eh, du må løpe i en gitt fart til slutt, men det er fint om du har litt progresjon i intensitet da, så det blir gradvis litt og litt mer i innsats i økta ja. så kan løyeprofilen eh, altså om det blir raskere og raskere det avhenger av hvordan løyeprofil du velger mm. så det er liksom ikke det viktigste, men at du har litt progression på intensiteten, det er fint og det ja. Virker som du hadde, og du kom deg gjennom 24 kilometer også. Ja,
1: ja og jeg, som du sier, jeg hadde jo en plan. Jeg sendte en melding kvelden før der. Det var da jeg sto på øya og <laughs> sendte meldingen og ble litt... Jeg hadde ikke helt motivasjon på topp, følte jeg. Men da hadde vi en plan, ja. Også. Men når jeg faktisk kom meg ut, så var det varmere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde ikke med meg med noen næring, og jeg tenkte da at nå må bare ta det på følelsen. Og det, det, det er jeg jo god på å gjøre, Eh, og da føltes det jo føltes det jo bra, jeg hadde jo hele tiden i huet at jeg får jo i hvert fall bare når jeg avslutter oppe på voldsløyka så kan jeg øke fart da og det går an, for da vet jeg hvordan det ser ut og der er det flatt men eh, ja var, og så var det jo litt sosialisering halvveis i økta der da, så det kom jo godt med
0: bra, mm. og jeg har lov til at det skal være dette programmets lengste tur så det må ja. føles godt å gjennomføre det ja 24 kilometer i banken, och det tyder også på at, at du vil stå distansen veldig godt, og veldig positivt også at du klarer å gire om litt, da, etter at du har løpt en ganske lang tur først. Så det, det sier jeg ganske mye. En annen ting jeg har blitt med å merke er på det her med, med styrketreninga, og det at du gjennomfører den på tirsdagen med en rolig onsdag för neste kvalitetsøkt på torsdag. Hva tänker du om timingen der og, sånt, og det å, å bli støl? Føler du det funker greit?
1: Eh jag at att det funkar grejt jam men det är ju som oftast dag nummer 2 man är lite extra sår då om man er stört men men jag tänker att det må jeg, det här må jag bara vänne kroppen till och som jag tänker att kanske det blir lite lättare styrke nästa gang
0: bra totalbelastninga antal kilometer allt och sen upplevde du
1: Nej det det någon där vi faktiskt uppe och snus på 70 km i veckan det är ju länge sen sist men det fölles bra men sån som det lite bak på den långturen på lördag mm. eh da tror jag det är lätt att eh för jag kände fin liksom när jag närmade mig 17 19 där och då tänkte jag att okej okay, vi liksom jeg følte kanskje at jeg kom til å ødelegge hvis jeg bare gønner på og tenkte sånn ok, nå skal jeg kjøre halvmaraton fire blankfart på siste tre drager da kan det være at utfallet hadde vært litt annet enn det enn det, det ble da. så det, det er alt allt alt føles det bra altså. men tror tror jeg burde holde mig der og ikke på så veldig mye mer enn det
0: ja. da føler jeg vi har strukket strikken litt og mm. føler det er fint tidspunkt du har gjort det på, det er en måned til halvmaraton så vi skal ikke løpe noe lenger nå, heller ha veldig fokus på, på kvalitet, og det viktigste nå blir å komme seg til startstekken i København, skadefri, sykdomsfri og motivert. Det virker som du er godt i rute, så min jobb blir nå kanskje heller å bremse, fremfor å pushe deg veldig. Men hvordan, hvordan føler du deg selv? Har du trygghet på at det kommer til gå?
1: Ja, jeg føler at jeg, er, at jeg har kontroll da, og at jeg er sånn skademessig. Nå det jo veldig mye prat om det, jeg har jo flere veninner nå som har vondt i legge, og, og kjenner litt på det, og, og som jeg sa, var litt inne på i sted, så kjenner man jo litt ekstra etter selv. Eh, og det er kanske litt sånn psykisk, men man er jo redd for å bli skadet nå, tre 4 uker før start, men man får bare bruke hodet, tenker jeg. Så går det nok, det bra.
0: Bra vi har två stycker minst som som har satt oss din målsättning nå. Da. ditt mål och mitt mål så jag ska sege för att och hålla igen vid det krägs så du kommer att startchecken mm. och då nämner jag på andra vinnner som som också ska ner och det är en fin övergång till dagens gäst som också sitter där och ska vara med till Köpenhamn och och löpe vi kan ju dele oss om mikrofonen med dig Marte Gleditsch hjärtligt ja. välkommen till podden så då så du vill stilla
2: Tusen takk. Jeg er fortsatt litt sånn interessert i hvem som synes det er gøy å høre på meg og om dette, men jeg løper, jeg løper jo, og jeg løper mye, så det är jo en god start, tenker jeg.
0: Du er hjertelig ønsket i podcasten. Det er, det er en grunn til du som sitter her. For de som ikke kjenner Marte, så er det jo en, en veldig sprekjente som har tilsvarende ambisjon da, under København Halmøtton som Pernille. Men du kan jo kanskje med egen ord få introdusere deg selv litt først.
2: Ja, ehm um, heter där Marte, 31 år, kommer fra Oslo. Ehm, um, inte tidigare toppidrottsdövel eller drivit mycket med idrott eller uh, jobbat med nåt inför det, men eh uh, uh, ja, utan fra civilingenjör från NCS nu och började egentligen att i vuxen ålder sånn under covid då. Ehm, um, så min träningsbakgrund sån er, är jag med styrketräning uh, i frivektsrumme på slutten av studietiden. Da var det mye alenetrening med, med musikkføre, og ta knebøy og hele den pakka der, så det, det fant jeg veldig mye treningsklede i, og så bevegde jeg meg over til CrossFit, som jeg drev på mig i to-tre år. Da. Så det husker jeg liksom var første gang jeg opplevde sånn ekte treningsklede. Man trente alene, men sammen med folk, og masse mestring og morsomme ting, så det var liksom første gang jeg var sånn, ok, trening, det er noe for meg, for en måte, det, det liker jeg. Det var på en ikke noe jeg hadde identisert meg med som at jeg likte det tidligere, da. Så det var liksom første start på det. Og så var det egentlig COVID som var litt sånn, ja, nå, nå var det stendetegnet stengt, finne på noe annet, ut og løpe, hadde samboer på det tidspunktet, så det var litt sånn, ok, på den tiden, på den tiden så var det liksom, komme seg ut fra frisk luft, egen tid koblet av eh, og så har det jo blitt eh, mer og mer rett og,
0: <laughs> og mer og mer, og jeg har hørt eh, rykter om 100 ja. km syker og, og både en og en andre ja Det du er jo på eh, voldsløkka, like etter at Break Mental Limits har fellesøkt og løper med TVR stemmer eh, kan du si litt om, om fellesskapet der for de som ikke kjenner til det, det er jo en del eh, jenter også som lytter her og kanskje har interesse av å med oss i Break Mental Limits og der er de hjertelig velkomne. Mm. men rett etter oss på torsdene så er det jo en ren jentegruppe som har fokus både på sosiale og det sportslige, som trener hver torsdag klokka syv mm. kan du si om det fellesskapet dere har fått på ja. TVR?
2: Ja, det er, jeg tror det er topp liksom, en viktigste grunn til at jeg synes løping er så gøy på noen tidspunkt, at man har den løpegjengen da, som både har blitt väldigt gode venner med meg, som, som man løper med, och så er det selvfølgelig disse faste treningene på torsdagen klokka syv, som du nämner. hvor det er basically åpent for alle, for man løper i sitt eget tempo, och vi løper ofte sånn minuttintervall, mm. så det, på måte, det blir på en måte litt for alle, og så går man litt hverandre i møte i pausene och samles litt da. Um, men så har det dette ballet på seg til å bli en 24-28-klubb hvor vi både løper intervaller flere andre dager i uka også, langturer dra på turer nettopp komme tilbake fra Sognefellet hvor vi var på treningssamling og vi er også ute og drikke vin sammen og dra på festival, så det er litt sånn det, det er litt av alt da kan du se si. Det
0: med elevmennesker
2: Ja, men jeg vil si at det er på en måte det å finne sig en gjeng å løpe med om det er en klubb, bare gå sammen en gjeng med venner Um, og bare få den naturlige delen av hverdagen har utrolig mye å si for uh, for løpegleden da uh, motivasjonen, i hvert fall for min del
0: og nå trener du jo veldig mye du har mm. fine søyler på, på stravaen ja, uh, 100 km uker og sånn det, det er jo helt utopisk for mange av de som lytter å kunne løpe 100 km uka i hvert fall det er liksom en ting er på en å få tid til det, men også det å tåle det og bli bedre av det, vil du si at den bakgrunnen din fra styrketrening og crossfit har har hjulpet med, med å tåle så
2: Det tror jeg faktisk har sinnssykt mye å si. Altså, for de som ikke kjenner til crossfit, så er det jo mye hoppetau, eh, mye, mange repetitioner på bein, eh, boxjumps, veldig eksplosive øvelser. Eh, så det å ha herdet beina i så mange år på det, tror jeg har hatt utenfor. Eh, god effekt når det kommer til at jeg trappet opp ganske betraktelig da, da jeg begynte å løpe og så har jeg på en måte fortsett også med styrketreningen, det har vært en veldig viktig del av treningen min, alltid hatt to styrkevekte minimum i uka um, og det er på en måte selvfølgelig på kort sikt, så er det det fører ikke til at du har de freseste beina på neste intervalløkt, men på lang sikt så gjør det at du på en måte står i det over tid da så jeg tror det er liksom kontinuiteten og det at jeg har kunnet hatt den kontinuiteten har gjort at man har kunne løpe mer og mer. Mm. Um, så det tror jeg absolutt har hatt en veldig stor effekt.
0: Og du har jo som nevnt tilsvarende ambisjon, som altså Pernille i København, mm. om en måneds tid. Og hvis du da skal ha to styrkeøkter i uka, det, og du har da en torsdagsintervall, mm. hvordan er det du timer da treningsuka med to styrkeøkter i tillegg til, er det to intervaller og en langtur?
2: Um, jeg løper tre intervaller i uka. Så tirsdager vanligvis, torsdager og lørdager. Um, så da prøver jeg å time styrketreninga til en av de dagene slik at man samler det som er hardt på en dag da, og så blir de rolige dagene helt rolige uh, det funker bra for mig i hvert fall um, og så er det ja rolig mellom, mellom de øktene uh, da, men de styrketreningsøktene kan være det er på gymmet stort sett på sats med vekter eller så kan det også være med kroppsvekt vi ser er bortreist for eksempel Ehm, att ha haft väldigt mycket tåhäv upp genom. Jag husker när jag började löpa så hade jag läst på en land blogg eller podcast at eh, få en och tåhäv rätt efter löpeturerna. Eh och det gjorde jag då på dörrtersken hemma för jag gick inte ner direkt. Eh 30 repetitioner på vart ben, eh två set så blev jag då 122 tåhäv då etter økt så det, det kan man jo gjøre hvis man har lyst å bare få en litt her og der, men ikke har lyst å dra på sats, bare ta de tåevne og få det gjort, rett og slett
0: det låter så väldigt lätt ut i teorien, men jag kan se för mig att det är vanske sånt i praxis när det är färdig med löpter och skulle ta liksom disse tåevenna istället för gå rätt i duschen ja, Du kan ju det minst du
2: loggar rökta på Strava, vet du. Ja. Så jag gör det to två dingen. Men tack. Eller bra,
0: Skår du på GPS:en får du någon extra meter på det eller?
2: <laughs> loggar som egenhökt självklart. Två hökt då.
0: Det skal vi i straffitten, kanskje det er det nye, ja. nå som stigningsløpet er etablert, så begynner vi å sette tåøv. Mm. Men ja, tirsdag, torsdag, lørdag, og du trener jo mm. for halvmaraton, hvordan ja. gjør du det med langturer?
2: Um, nå trener jeg jo egentlig faktisk både for halvmaraton og maraton i ett, um, så jeg prøver å variere litt, enten har jeg da langturen på søndagen etter den lørdagsøkta, uh, det kan være alt fra 20 til 30 kilometer bare helt rolig, Um, eller så har jeg nå begynt å kombinere da, lørdag og søndag til på en måte en økt maraton spesifikt at du både har en lengre langtur men med enten en hurtigere eh, progressiv økt opp mot maraton eller en lengre maratonintervall som kan være opp mot 25-30 kilometer uh, men prøve på en måte ha en syklus at man ikke gjør det hver uke men hver tredje, fjerde uke at man har en sånn maraton eh, spesifikt hvis ikke så er det vanlig intervall på lørdag og langtur på søndag
0: her er jeg så musikk i ørene for, for folk som, som driver med maraton-trening fint, bra struktur på det virker som mm. og du skal da til København og sikte på 1.23 og da Breaking 3 da i Valencia om ja. noen måneder mm. er du rute? jeg tror det,
2: det føles bra om dagen så det er mer det at man får maraton da stå distansen og på en måte øve på en næring det mentale og bare det er, det er dobbelt så langt ikke, jeg tror man skal forberede sig på at man, liksom, man er ikke halvveis når man har løpt et halvmaraton. Man er halvveis kanskje på 30 kilometer, og deretter så begynner jobben. Da. Men jeg er veldig, veldig motivert for maraton. Jeg synes maratontreningen er utrolig gøy. Kruse rundt i maratonpart, som er en mye mer behagelig tempo enn halv og ti kilometer. Da. Så forløpig er det bare... Ja, masse motivasjon vi er en god som skal løpe maraton i høst som er veldig jevne og det er jo et trolig luksus å kunne ha folk å trene med for det er ikke så giret på å kjøre alle disse maratonøktene alene merker um, så det er jo et tips til folk som har lyst til å løpe maraton finne seg et miljø folk har litt samme mål og samme gir og slå seg sammen og kjøre de øktene på skilene med gels som man må kjøre
0: jeg kjenner meg enig, jeg, nå sitter vi her mandag morgen, og i går, søndag, så organiserte jo Uldriksen og Post langtur fra Kongen Marina. Det var 52 stykker som møtte opp på langtur, med gels og masse regn, og ja, skikkelig sliteføre. Men det er noe med det å gjøre det sammen, som gjør det veldig mye enklere å gjennomføre Og så er det jo ganske artig også, det er sosialt. Så, så det er en oppfordring til andre som, som trener mot mot disse maratonløpet, og det å organisere for en sånn fellesøkt, det er ekstremt givende. Mm. Så ja, er det det samme TVR-gruppa som løper søndagssøkter ja. sammen, for eksempel? Mm.
2: Ja, altså vi er på en måte, vi er en god gjeng innenfor til hver som er ganske jevne på fart, så vi har på en måte slått oss sammen og trener en del utenomhånda. Og vi har mange like mål og samme løpeplaner i løpet av høsten, så... Ja, det er gull verdt, etterslutt. Så det skjer jo bare på egen inch på siden, hvor vi liksom, ok, hvem er Kim på økst på, på lørdag og søndag, og så bli med de som kan, på en måte. Og så blir det bare flere og flere som blir med, for det er jo, vi prøver jo å pushe litt på liksom zoome og få med folk, liksom, så ja, det er jo skikkelig god sending, etterslutt.
0: Knallbra. Ja, jeg tror vi må nesten bare benytte sjansen til ta med deg inn i lyttespørsmål-runden. Både Pernille og jeg har fått inn en del lyttespørsmål denne uka så jeg tror det kan være fint. Det virker som du har virkelig peiling og er reflektert rundt disse halvmaraton- og maraton Så jeg tror vi bare kjører lyttespørsmålene, og så får du henge på å svare så best som mulig. Ja, vi har fått inn en del spørsmål angående farta di på rolig trening, Pernille. Det er flere som hänger sig opp i at når du løper litt raskere enn fem blank, så eh, stusser de på at det er rolig mm. eh, så kan vi jo legge til at eh, rolig og, eh, og fort, eller sakte sånn begrep er en liksom ja, folk legger litt ulikt i det da, men kan du si litt om det for din der, fordi du styrer stort sett roligøkter etter en følelse, er ikke sant? Sånn?
1: Mm. Så for deg
0: så føles det rolig og det er da sakte
1: mm. Og mig meg, liksom, kanske på den, den dagen med den dagsformen så, så føles det rolig og greit og alt er jo relativt, det er jo det fra person til person. Det, man, kan ikke, man kan ikke se på min strave og se hvordan jeg løper rolig turen og tar det derfra. Det må man føle på selv. Jeg, jeg har som oftest løpt alle økene mine på følelse, og så går det an å justere, fordi dagsformen kan være forskjellig. Og det er sånn jeg i hvert fall... Og så er det kanskje provocerende for noen, da, når, står, når man er nede på fire der, og så står det rolig ekt. Det, det kan jo være at det er provocerende for noen, men jeg tenker at man kan bare, jeg skriver hva jeg vil, og så får folk bare, uh, ja. Jeg kan prøve å sette det
0: i perspektiv da, de si 10 km farten av vi er rundt 3,40. Hvis du da jogger på 4,50, så er det 1 minutt og 10 sekunder sakter enn din 10 km fart. Så for de som lytter da, og kanskje har en 10 km fart på 5 blank, så høres det veldig hurtig ut. Men mm. da er det jo kanskje rolig, fordi vi vil være å løpe litt saktere enn 6 blank, kanskje 6-10 for å sette i perspektiv. Mm. Så alle sånne som altså, man må anse det som relativ begrepp og du får ikke eh, Jakob Ingebrigtsen til å jogge saktere enn 4 blank. Eh, det har vi kanskje sett i Team Ingebrigtsen-serien, at eh, 4 blank er jo på en måte det roligste de løper, mens mm. det vil jo være ekstremt hurtig for andre. Så ikke heng dere opp i på måte, hva... Eh, Parnille definierar som sån och sån upp mot där själv men, men ta ta det relativt. Och ni är två tränar ni mot samma mål liksom. Både två ska löpa någon i närheten av 4 blank fart på halvmaraton i Köpenhamn. Eh men Martin du tränar då lite mer mängdde. Eh Parnille tillåts ju ha lite intensitet. Har du någon sån bevisst eh bak hur man då disponere roklöpter och intervallakter?
2: Ja, altså for min del så, ja, i og med at jeg er over 100 kilometer i uka, og også vært oppe på liksom 120, så er de roløktene for mig det skal gå i zone 1, da, da løper jeg på puls, ser på klokka, holder mig inne på den grå zonen på dødmekloppa, og bare kruser litt der, ofte med folk i snakketempo, så det går gjerne veldig rolig, så jeg er på en måte average for mig ligger på 5:30 pace på rolig. det ska på måte, du ska føle dig fresh etter en rolig ökt och det er kun för att liksom göra klart i dagen efter som vanligtvis är en intervalldag i och med att jag har tre i uka så är det jo alltid på en bare en rolig ökt mellan där. så jag märker det och säkert mer i benen också än det på nyligen i och med att hon har fler löper lite mindre så jag känner mig som jag super fresh på de roliga öktarna och där blir nödvändigtvis passen lite eh um, lavere då. Mm. Um, eller högre, vad säger man? Patient lavere ja, eller högre?
1: Eller ratter på det ja. Um,
0: det är inte du menar. Ja,
2: ja. um, men enten kan man gå for den medie volum, lite lavere intensitet approachen eller liksom lite lavere hole men kan trycka till lite mer då. Men ikke begge delarna nödvis. Ehm mm. um, tänker jag men det er flere ja. vägar till rom här.
1: Ja, ja, det um, ja. Det, ja, det bra det du sier der.
0: Ja. Og det viktigste er jo at du føler at det er rolig, Pernille. Og mm. vi ser jo veldig tydelig også da på eh, kvalitetsøktene dagen der på, at mm. du har kommet deg veldig godt fra disse roligøktene. Mm. Så enn så lenge så tror jeg ikke vi ska være bekymret for at det går for fort på de roligøktene. Men det, det er veldig greit å ha det i bakgru, at du har litt grann, eh, bevissthet rundt det. Mm. Det som kan vara... Litt skummelt er hvis man alltid løper med høy musikk for exempel på roløkene mm. og blir liksom dratt med litt og så ser du kanskje ikke hvor fort det har gått før du kommer deg hjem. Nei. Det har liksom bevisst forhold til at det ska gå sakte nok mm. og, og väldigt fint initiativ da, for eksempel å løpe sammen med andre. Du løper ofte, Marte, i sosiale settinger det gjør du også, Pernille. Og det at, at du kan føre en samtale er jo et godt tegn på at det går ganske rolig mm. i det du ikke har lyst eller å på spørsmål ikke har lyst eller å en samtale når du løper med andre, så er det gjerne et tegn på at det kanskje går
2: et annet tips er å oppsøke et terreng som gjør at farten naturligt blir litt lavere. Hvis man har et problem at man blir dratt med i mm. løpet litt for fort, men ønsker å løpe rolig, så er det å løpe for eksempel i marka på sti, der hvor det er litt stigning, for da blir farten naturligvis litt lavere. Mm. Mm. Det er jo også en måte
0: å gjøre det på. Ja. Ja. For å konkludere om alle de som har stilt i tørsmålet, så kan vi si at rolig det er alltid ett subjektivt begrep. Det som er rolig for en må kunne være rolig for en annen. Men det är viktigt att du måste kalibrera din egen skala för vad som vad som är är du en är 3:40 eh, løper, löper eller alltså det vill säga si att du kan løpe eh, i närt av 37 minuter på på en 10 km så är det ganska roligt att jogga i 4:50 fart. Meds visst har ambitioner om løpe halvmaraton på på 2 så är det ju helt utopiskt att löpa i den farten i det här tillfället, mm. Så rolig og, eh, og, og hurtig og sånn, det er begrepp man må, må utvikle selv. Og enn så lenge så vil jeg si at du, du jogger rolig når du jogger rolig, Pernille.
1: Ja, og uten at det... Jeg, jeg, igjen så tänker jeg ikke så mye på den peisen. Det er bare å lokke øya litt der, og så får man bare som sagt løpe på følelse og, og ta litt dag for dag. Så, jeg har økt på 5, 30 og 6 for det, og det er, er super fint, liksom. Så det er bare å ikke henge dere så mye opp i det. Bare... Følger dere frem?
0: Bra. Jeg har fått in et uh, relatert spørsmål til dette, fra en uh, fyr som jeg følger av, heter Runar. Og han uh, lurer på dette med følelsen. Han har jo veldig stor fascinasjon. Han er fagperson på dette med det mentale, og også veldig fascinasjon for dette med hvordan man styr økter på intensitet, på følelse. Um, ja, han sier det er mye snakk om det å løpe på følelse, men det är ofte fra erfarne løpere med mange over på banken, på baken. Samtidig er det jo et utfall utøvere som går i vifta. Så det er ikke bare å finne denne følelsen. Vi hører jo også at triathlonmiljøet i Bergen har regelmessig kalibrering av følelsen gjennom diverse tester. Kunne dere prate litt om forskjellige strategier for å finne følelsen, eller kalibrere den, eventuelt hvordan dere opplever de forskjellige tempoene? Og sånn som jeg vil anbefale de fleste som velger å styre treninga ut fra subjektiv erfaring, er at du må kalibrere din egen skala sånn, hvis du med en skala fra 1 til 10 så kan det jo være ulikt hva eh, jeg legger i 7 fra hva du legger i 7, Pernille mm. du kan jo kanske oppleve det å ta i 7 er veldig moderat, veldig, du er veldig komfortabel med det mens jeg føler at mm. jeg pusher veldig bra når jeg ligger på en 7 så mm. det viktigste er at man finner sin egen, på en måte, følelse av de ulike intensitetssonene og, og, og jobber derfra jeg vet ikke, har du noen tillegg på det, eller?
1: Nei, altså det, det, for meg er det nesten et sånn komplekst uh, spørsmål. For jeg har ikke tenkt så uh, nøye gjennom det, tror jeg. Anten at jeg bare tar det litt sånn økt for økt, og, og ikke gjort det så komplisert på en måte. Men uh, du har kanskje...
2: Ja, jeg altså, tenker um, å vite hva makspulsen sin er, og litt sånn hvor terskelfarten sin er, er en god start for å vite litt sånn hvor man skal ligge da, og vilken følelse som er knyttet til hver zone på en måte. Eh, for min del så trener jeg jo intervaller rundt liksom maraton, halvmaraton pace, det ligger liksom der da, og det er jo egentlig en ganske sånn komfortabel eh, zone å ligge. Eh, så det å på en måte kjenne hva slags følelse det gir, mm. og over tid at, kjenner man da igjen, liksom, sånn, nå ligger jeg på den efforten og så kan peisen da variere fra dag til dag ut fra dagsformen og sånn, men du vet liksom hvordan den intensiteten skal Føles da. Mm. Um, og på rolig så er det, jeg tror bare treningserfaring gjør at man blir litt mer kjent med de ulike zonene man skal ligge i. Um, man må prøve seg litt frem der, rett og slett. Vi
0: mm. mm. trenger også. Altså over tid så, så får man god erfaring med vad ulike hastigheter føles som. Og etterhvert så vi jeg også tro at de fleste kan løpe egentlig uavhengig av klokka. Nå kan man bare starte så altså ikke se på klokka. Og så kan du ganske god styring på vilken fart og hvilken puls mm. du har til den hver tid. Mm. Eh, Eneste tror, eh, veldig mange morsjonister vil la seg lure av laktat. Jeg tror <laughs> veldig mange tror de røper med lavere laktat enn det de faktisk gjør. Men eh, i hvert fall det å ha eh, et bevisst forhold til eh, ulike følelser, til ulike hastigheter og pulsoner, det kan være fornuftig. Men det tar litt tid å, å utvikle.
1: Mm. Og så har det kommet flere spørsmål faktisk om eh, beinhindebetennelse. Og her eh Uh, sammen med det spørsmålet, så er det som spør om forbygging av skader, da. Og beinendebetennelse er jo ganske velkjent, fall uh, kanske for uh, de som akkurat har begynt å, å løpe. Um, jeg sleiter med det här for noen år tilbake, uh, og var i kontakt med Linn fra Oslo Kvinnehelsesenter. Jeg tror faktisk at hun skrev master i beinendebetennelse, uh, hvis det går an. Jeg lurer på det. Men er alstopat. Uh, så dette var et felt hun var god på, uh, eller er veldig god på. Så det er... Uh, Egentlig først og fremst, altså, har du noen kjenning i beinhindene og kjenner at den er sår, så er det jo bare å, man kan jo si det ganske rett frem. Eh, Lynn sier jo at eh, du må begrense i en periode den smertefulle aktiviteten, som da, som oftest er løpinga, eh, som er litt brutalt for beinhindene når det først begynner. Eh, da er det jo rett og slett bare å hvile fra løpinga, over en periode gå på ellipsen, gjøre øvelser sette deg på sykkelen vi har kanskje vært inne på det her før og da bare hold dig helt borte fra løpinga og du trenger ikke pushe deg det er ikke noe det tror jeg er det lureste hun sier det jo veldig fint men, men ja. stopp løpinga når du har noe kjenning i beinene og gjøre øvelser og, og andre type, type treninger. Eh, hun ser også at man kan vurdere en sålig sko, hvis man for eksempel overpronerer, eh, og endre løpsteknikk. Men det er også et spørsmål som kommer opp eh, senere i podden. Eh, men løpsteknikk som er mindre belastende, eh, det er jo litt mer kanske kanskje, da, når du skal gå opp på det. Men jeg tänker at, eh, eha forskjellige øvelser på, på legger legg og ankler, eh, tøye fremside og bakside legg og, og tåhev som Marte snakka om i stad som eh, nå har blitt veldig populært å drive med, så det er det bare å, det er egentlig bare å ta altså gjør det forebyggende egentlig ta tåhev kanskje eh, flere ganger daglig og eh før du oppstår så er du forberedt. Eh og generell styrketrening på bein da. Og kanskje gjerne litt tyngre styrketrening også eh, med vekter. Ja, det er vel egentlig Ja, også kan du ha, få behandling massage massasje på innside- og utsidelegg. Det, det er i hvert fall rådene fra, fra lin. Så det er bare å um, passe på og uh, stoppe mens leken er god. Mm. så uh, kan du gradvis begynne å løpe igjen etter hvert.
0: Så sånn avlast. Der det gjør vondt, så, så unngå trening. Styrk opp muskulatur i legger og rundt. Og så får jeg tillegg også da oppsøke en fagperson, ja. så du får en evaluering av status quo, og ikke minst gode forebyggende øvelser, så du liksom fortsätter å trene på riktig vis, at du ikke gjør noe feil, sånn du bare utsätter problem, eller forverrer. Mm. Mm. Så jeg har fått inn et spørsmål fra en, en god venn, og en fyr jeg sparer med, som heter Christian Woll, og han beit seg i forrige episode av podcasten, at vi snakket litt negativt om Nikes Alpha Fly. Uh, og um, han mener at uh, vi kanskje gjør lytteren en stor bjørnetjeneste uh, da de nei, da spesielt de som er litt opptatt uh, nei, opp i årene da, for um, Christian han er uh, på, på jeg skal se si, han er litt over 40 han og har også snurret av 50 og selv om han har bevart uh, barn i seg og er grusom sprek og løper maraton så har han også etter hvert også 60 så for Christian så er det avhørende å ha gode sko mener uh, O han er veldig glad i disse Alphafly, Alpha og øh, mener at de er ekstremt skånsomme som beina. Restitusjonstiden etter en langtur med Alphafly er langt kortere enn noen andre sko som jeg har løpt med. Og det var absolutt ikke hensikten å snakke ned Alphafly i forrige episode. Selv så har jeg jo brukt Alphafly til, øh, ja, jeg kan, har vært de siste fem maratonna, har jeg løpt med, med Alphafly, og er kjempefornøyd med de. De har jo en sånn pute foran tåballen, som tar av veldig mye for støt. Det er også en ganske lett sko. Og, ja, jeg tror det passer veldig godt for de aller, aller fleste på maratondistansen. Eh, grunnen grund at vi, eh, om vi var litt kritiske i forrige episode, så var det at eh, kanskje ikke skoen passer veldig godt til din fot, Barnille. Mm. Så en, en annen overdel passer bedre til din fot. Eh, så det er også et viktig element med en god maratonsko, er jo komfort, og det at du er komfortabel i en sko. Og for din da, så passer det bedre med har du jo finnet ut da, så kunne mm. vi en dårlig finne litt. Yes, mm. og så
1: er det jo, altså var det ikke, nei vi skulle ikke være så negative til Alphaflight, det var bare at, uh, egentlig kanskje for å, å uh, hjelpe kanskje nye løpere da, med at uh, det er greit å bare prøve seg litt frem, og det finnes mye bra på markedet, uh, ikke bare Alphaflight, men uh, så klart det er en kjempesko å, Eh, altså de fleste har jo vært inom den skoen, eh, og er kjempefornøyde så det er, det er bare at den sitter ikke så godt på min fot, så det mm. man bare prøve seg litt frem, og så finner man de merkene og man eh, som passer for sin fot ja,
0: og det er et veldig godt poeng, jeg tror de fleste som blir introdusert til løpinga nå, de blir tredd på en Nike Alphafly eller Wapefly, for de har sett att dette er skod de beste løperne bruker eller som har skåret veldig godt i sånne tester som er gjort på energieffektivitet og da kan man gå kanske litt sånn i, i fellene, som kanske mange gjorde også tidligere, at man gikk inn i en sportsbutikk, hvilken løpesko er dyrest, og da var det ofte en Asics Kayano, eh, som eh, ikke noe vondt om den skoen, men eh, det er kanskje ikke den skoen du får best løpsfølelse Det er en ganske tung sko, en ganske klumpete og stiv. Eh, bra, bra demping og, og stabilitet, men det finnes veldig mange andre sko på markedet som kanskje passer bedre for var enkelt, og så som i går på, på langtid å med med Jan og Kristian, så valgte jeg ikke en supersko, men jeg valgte en sko der jeg så det var regn, og vi skulle løpe i over to timer, så da tenkte jeg komfort i å fortsette så da, da ble det faktisk Soknikken Vara Pro, nye skoen mm. som er litt romsligere litt tyngre, men skående beina godt, og jag i tog till box fresh och löp 35 kilometer, och hade fantastiskt bra fölelse i hela foten genom hela löpet. Inte en enstelse värkte. Och selv om jag hade löpt med min företråkne racing sko så i det var allforline som jag planlägger att löpa kanske nästa maraton i så hade jag bättre komfort nu. Så på träning så kan det vara så väl en ting att hänga sig upp i att man, man ikke bare bara sko som ska ge dig där liksom bäst möjliga kilometer på att vara enkelt dukt men också tänka lite grann på komfort. Mm.
1: For
0: för det är ju först och främst träning och inte konkurrens. Men nuvarande och så på på konkurrenser finns en sko som då är komfortabel med og som gör det bra bra komfort. Og vi kan ta lite grann mer för det är också en del som hänger ihop i detta med med löpeskor. Eh nämnde du ganska mycket tips til olika sko, eh men kanske sa inte något speciellt om vilka typer sko til vilka typer äkter. Etter, kan du den nevne litt sånn, vi har jo norsjisert opp noen treningsuker og det er ganske sånn definert en rolig øktur, en klassisk terskeløkt som går på 1000 meter og en hurtig langtur som blir liksom ganske sånn konkurranse spesifikt på halvmaraton og helmaraton. Kan du den nevne noen sko dere bruker i disse tre type økter?
1: Mm ja, sånn jeg kan begynne jeg Jeg brukte i hvert fall altså, den uka her så brukte på rolig og for så vidt, eller den roligøkta, 12 kilometer, og den langturen på, på lørdagen, så brukte jeg Nike sin Invisible Run 3. Jeg har testet toeren tidligere, og den 3 synes jeg er supergod på foten, og, og gir meg litt mer enn kanskje toeren. Og på den passer bra på å sitte godt på min fot, alt det føles komfortabelt under hele økta. På intervallen på torsdag, så brukte jeg Soconi sin... Endorphin Pro 3 som også er en supersko sko det er snert i frasperket og den føles rask og god men samtidig komfortabel så ingen vondter under røktene der hva er dine favoritter um,
2: ja, jeg har noen favoritter nå som jeg bruker en del en sko som heter fra New Balance supercomp Trainer versjon 2, det føler jeg er en sko som du kan bruke til alt så det som hvis du skal på ferie og vet at du både skal løpe lite rast og litt sakte, så tar du med deg de. Eh, så de løper jeg alt for de, de role turene som, eh, hvor man har lyst på lite eh, skånebeina litt, men også intervalløkte funker den super til, spesielt på asfalt. Eh, hvis, hvis det er helt rolig jogg, så er jeg veldig fan av Ånd, Synesko, Cloud Monster. De er veldig god, godt dempet og sitter godt på min fot i hvert fall. Eh, intervaller... Der varierer jeg litt, men Vaporfly, hvis jeg på banen, føler jeg man får bra kontakt med underlaget og litt, sånn, ja, litt fart i beina. Hvis ikke, så har jeg også et par Alphaflys som jeg egentlig kun bruker i konkurranse for å spare skoene litt, men siste jeg løp med de, så fikk jeg så sinnssyke vannblømmer under føttene, så jeg må på en måte løpe de litt in. Så jeg må ta på de innimellom, bare for å vende føttene till de, og... Ja, gå det in rätt så lätt. Och de dagar man treng lite extra ja, power, så er det bra alltså. Mm.
0: Bra. Jag kan nog lägga till det på mina roliga joggturer. En så länge eller i det siste så har jag brukt mycket Asics sin Novablast som är en väldigt lätt eh, träningssko. Bra bra skom i sålen, nadig. Eh och så Saucony Triumph som den nye modellen, eh, väldigt lätt, väldigt gott mönster. Eh, god demping, og en New Balance Fresh from 1080. Det er mye sko, men jeg synes det er dig med mye sko når jeg skal ut og jogge roligøkter. Og alle disse skoene er såpass... Selv om det er ganske tunge sko, mye, altså, eller et godt dempet sko, så har de såpass stabilitet og fastsettet sånn at også er det digg å, å kjøre stigingsløp. Um, til intervaller og, og en del hurtig tempo-turer, så så har jeg koset mig en del med Adidas Prime X jukseskoen, den er ikke lov å i, men det er digg å skåne beina litt på, på intervalløkter, også løpte en del i en sko som heter x 160 Pro og på den hurtige langturen i går som nevnt, så brukte jeg Soakunikin Vara Pro kjempepositivt overrasket spesielt komfort løp en jeg ut i 2 timer og et kvarter, og, og, og konform var like god når jeg avsluttet økta som når jeg startet økt, eh, fin følelse, ganske responsivt, som for min del sånn moderat fart. Vi startet rundt fire blank, og når vi løp helt ned til 3.40, så liksom fin, det var det lett og fint. Når jeg løp liksom ned mot 3.30, som kanske for min del per dagstatuer er noe, ja, rundt halvmålet om fart, da, så følte jeg kanskje at den ikke ga like respons. Eh, så det, det er jo en veldig god treningssko, men kanskje ikke noe racing-sko for, for de aller fleste. Eh, når det gjelder gaterløp, så eh, som sagt, Alphafly har vært min foretrukne maratonsko. Når vi skal løpe noe kjøbenavn-halvmaraton, så er det nok mye mulig at jeg stiller i samme sko som Pernille, Soakne Endorphin Elite. Eh, både fordi det er den skoen som testet best når, når jeg var med å gjøre en energi effektivitetstest sammen med kondis i Holmkollabene, men også fordi komforten er så bra, og fordi de har kløyve og hælekappa, så akillis og, og hælen eh, føles veldig bra gjennom et helt løp noe som man kanske kan klage på mot eh, siste mila på en marathon at eh, overdelen føles veldig sånn ja, det blir bare trangere og trangere fordi foten, altså blodundstrønninga, altså det gjør at eh, foten måtte svulme litt opp da det blir dårlig plass i overdelen og i, i en sånn sko så tror jeg ikke du er like for det så det, det er i hvert fall våre tips enn så lenge så driver ingen oss med noe særlig baneløp, sånn med piggsko men uh, jeg har jo løpt mine drag med Zoom Dragonfly og, og det vil jeg anbefale til alle som synes det er, kunne vært artig å prøve litt baneløp og, og prøve en sånn sko men nå har jo flere andre leverandører også kommet tilsvarende sko uh, Dis uh, nye piggskoene er så såpass gode at man, man trenger ikke være så redd for å løpe litt redd med pigger. Men det å kjøre, liksom de startet litt da, med, med stigingsløp i pigssko, og så etter hvert også kunne løpe noen kortintervall på pig, det tror jeg er bra både for liksom løpsteknikken, og liksom ikke minst for hvor gøy det er å løpe baneøkter
1: ja, det er jo også, det kan være at det er noen som har hørt på siste episoder i det lange løp, med Vebjørn Rodal blant annet, som snakker om løpeteknikk. For det er flere som spør om det, hva, hva våre tanker er rundt det. Ja, det er jo, jeg synes det er litt interessant for så vidt, men det er kanskje mer sånn, det ble jo sagt i den podden nå, at, det fine löpstäget du, du har du så teknisk fint det ser estetisk liksom bra ut eh man ser löpare som som løper fint jeg eh jag personligen har väl kanske altså det var ju sån tant och onkel min sa att du löper fint du du må löpa. Eh så var det liksom sån det starta men jeg tenker ikke så mye over det kanskje selv når jeg løper men det er mange som sier sånn ja, du løper på tærne ja, og det er jo litt sånn det var det jeg var vant til å, sånn, var jeg vant til å løpe da jeg løper mye og så gjør jeg vel fortsatt det men, men jeg lander jo mer på midtfoten og tar det litt mer sånn ja, det er ikke noe... Jeg tenker ikke så med over det, tror jeg. Men eh, jeg hører jo hva, de, hva som blir sagt i podden, og eh, er jo bevisst på hofta fram, og, og kjenner jo selv når jeg ligger litt bakpå, og beina ikke er rett under eh, hofta, liksom. Og, eh, og jobber jo med arma også, da, som... Eh, og Rondal sier, så har du fått armene for å bruke dem, så det er bare å det i
2: løping også. Men ja, jeg vet ikke hva deres tanker er rundt Har du
0: noe å tillegge Marte? Du har vært på ja. løpsteknikkkurs med Uldriksen, har
2: Jo, han holdt et kurs for TVR her før sommeren, så han hadde mange, mange gode tips. Jeg kan jo nevne noen av de. Det ene er jo på en måte å få forfoten når den skal lande under, den skal lande under kroppen, ikke på en måte foran kroppen så eh, også jobbe med frekvens få opp frekvensen og slippe bakbeinet bakover når du løper, da blir det liksom et hjul da, som går, man kan se for seg at det er liksom et, et hjul som går rundt, eh, som drar deg fremover eh, så er det selvfølgelig som Pernille sier, jobbe med armene, få de frem på brystet, og ikke være så opptatt av at mennesker kan være 90 grader her ned på kroppen, men liksom få de litt opp og, og jobbe med det eh, løfte blikket, se fremover og også lene sig litt fremover for liksom falle in i, i steget. Uh, han, han lærte oss litt, litt sånn løpsdriller som uh, vi kjørte der, og det prøver vi å få, få kjørt gjennom før en intervalløkt. Så det kan man jo google på uh, løpsdrill uh, og kjøre litt, bare for å... Uh, litt høye kneløft, bakspark, uh, litt sånn keniansk uh, løpsdrill der. Så det er jo et tips for å liksom, øve på litt teknikk. Da.
0: Bra, god tips. Jeg kan tillegge noe. Altså, jeg synes jo ganske mange mixa begreppen som löpsteknik och löpsöonomi. Och det viktigaste är väl kanske att det er effektivt at du brukar lite energi när du löper, inte nödvändigtvis att du ser så väldigt flott ut. Det kan gå tant att det är nåt som jag tror det är viktigare altså. Jag har varit instruktör på på träningscenter och kan du se med det blotta ögat vad som på något ser effektivt ut och så kan du ju gå runt i salen og faktisk se på träningsmöllarna vad som faktiskt går fortast och det är inte nödvändigtvis väldigt relaterat alltid og det er det noen forskning også som viser veldig så altså veldig anerkjente trenere som blir bedt om å analysere løpsteg hos ulike toppløpere, og som bare i 50% av tilfellene kan si hva som er mest effektivt og det vil vi si bare altså, på tilfelligheten så det er, ganske, det er ganske vanskelig å spotte for et godt trent øye hva som er mest effektivt så sånn, i bunn og grunn så tror jeg de fleste, bare du løper mye, så vil du utvikle din særegne løpsteknikk og bli väldigt økonomisk med det. Da. Så løper du mange kilometer, så blir du også mer løpsøkonomisk. Og jeg har blitt fraløpt i storbymarathon av folk som løper veldig flott og fint, og de aller fleste av de beste løper veldig flott og fint. Det er jo estetisk nytelse å se Kipchoge løpe verdensrekord. Men jeg har også blitt fraløpt av folk som ser som de hadde kromosom for mye, og mm. som jeg ikke kunne tenkt meg skulle løpe så fort som de gjør. Men det går sørnet unna likevel. Stor motor, mm. 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 og selv om det kanske ikke ser så vakkert ut, så er det veldig økonomisk akkurat sånn som de løper. Ja. Så ikke henger de alt for mye opp i hvordan det ser ut, men løp mye eh, over tid, så blir det som også mer økonomisk og får din løpsteknikk videre
1: ja, og blir det vel ganske knotete hvis du liksom, hvis du er en ny løper og så skal du gjøre om på alt du egentlig, du må bare prøve deg litt frem selv, som du sier, og finne din stil, og så, og så løper du så, altså, det er jo samme som at når noen vil løpe på framfot på tål, liksom, så eh, kan det være belastende for leggen også, når du skal begynne å, ja, men jeg vil løpe sånn, jeg vil at det skal se sånn ut når du egentlig løper kanske økonomisk mer rett en annen, altså en annen type stil, da, eller, ja, så det er, tror ikke man skal igjen, man henger seg mye opp i hvordan andre ser ut, og hva man, hva man har lyst til hele tiden, og tänker at det er helt riktig, men ja
2: ett tips kan ju vara att prova att filma sig selv på möllan för exempel för att se lite hurdan det det ser ut för det är ju liksom ofta när man löper intervall så känner man sig som kepsogen när man löper och så ser man på videon efter så nej det var inte helt som det snacka
0: för dig själv har aldrig känt mig
2: så märkte du men man förelser sig att det bra så nu har jag bra här och så ser man på videon så fan det var inte helt som det känns ju som så man kan ju filma sig själv och på något måte göra några små justeringar och se hurdan det har utslag då tror faktiskt löpestege eh ifall man är ifall man är väldigt inne i så var faktiskt det med, det har jag tänkt på för ja,
1: mm. Eh ja, på att kalla kaste freda lite under bussen igen, men eh da han skulle börja löpe så så filmar man sig själv. Ja, eh och så fokus på högfrekvens oavsett hur sakta du löp. Och när du prövar det på när du inte har med armar du prøver det på extremt högfrekvens men du ska löpa roligt det hänger jo ikke helt sammen på en måte for da det blir det sånn trippete du, 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 du tripper egentlig bare du, du får ikke noe på måte, ut av det, føler jeg du bare tripper fremover uten at det henger sammen og det er ikke noe sånn fin flyt så det er sikkert mange som tänker at vi må ha høy fikkens liksom, det må passe in i økta det må liksom og, så må du da, og hvis du ska ha veldig høy fikkens da merker du sens å ha med armene sånn at ikke de bare henger og slenger og så er det bare beina som jobber så det er, du må, ja, som du sier så kvensen
2: starter på en måte med arma og hører de beveger seg, jobber ja.
1: beina og henger og på det og få armen litt bak, mm. ikke, ikke bare løp liksom, foran med arma få den svajen med altså, du må du, løper du bare foran med arma, så får du ikke noe hjelp så du må bare bruke de for alt det har vært altså Eh, eh, som du ser film og så du bare lære av deg selv og, og ta det litt steg for steg i hvert fall hvis man er helt ny så, man, eh, ja, så finner man sin stil og sin måte å gjøre det på etter hvert og så tipper at det blir veldig bra
0: Veldig bra, jeg tenker vi skal si det sånn for spørsmålet denne omgang eh, vi kan avslutte spørsmålrunden med en liten kundengjøring kan ta mer om det eh, i neste episode, men Eh, torsdag 7. september så kommer Breaking Matter to Limits til å team opp med Barnekreftforeninga og ha et event på Voldsløkka, der vi løper eh, og har en vanlig torsdagintervall, men eh, bruker anledningen til å sammenligne penger til Barnekreftforeninga. Så jeg skal komme med mer info om det i neste episode. Vi vil også bli et Facebook-arrangement og et Strava-arrangement. Men i begynne og så, så løper vi bare torsingsintervallen med Breakdown to Limits, kommer til å legge opp en ganske sånn standardisert økt eh, med en liten vri, der man eh, løper kanske ett segment på voldsløka så fort som mulig. Det blir fine premier til eh, de raskeste kvinner og raskeste man, men også en del uttrekkspremier for alle som er med på arrangementet. Eh, I fjor så fick vi så mye fine uttrekkspremier fra ulike sportsbutikker og, og leverandører her i Oslo, at nesten alle som var med på økta fikk et eller annet. Vi håper på noe tilsvarende denne gang, og så håper vi også att folk ønsker å donere et beløp til barnekreftforeningen. Det koster ikke noe verden på økta, men vi vil jo oppfordre folk til å donere en liten slant til av denne dagen. Men som sagt, det kommer vi tilbake med mer info om neste gang. Jeg tenker vi sier det sånn nå, det jo, vi sitter her på mandag, eh, tida går, og det skal jo ut og løpe sammen i dag faktisk, første økta. Så kan jo, eh, vi kan jo hoppe over til eh, denne ukens treningsplan for det er ganske mye som vi skal gjennom denne uka også Da jeg finner fram pdf-en der det står uke 5 av 9 København halvmaraton denne träningsplan vil dere som lytter også finne på Breaking Matter Limits sin Patreon-plattform der ligger også Pernilles treningsplan for de foregående ukene ute så om dere forbereder dere selv til København eller en annen halvmarathon i løpet høsten, så kan dere jo seile på Pernilles treningsplan og justere litt etter eget ambisjonsnivå og hverdag. Eller hvis dere bare interesser å in og se på detaljene i treninga til Pernille, så finner dere altså på Break Matter Limits sin Patreon. Der vil dere også finne veldig mye annet innhold for løpsinteresserte. Sindre og Christian lager jo en live-podcast klokka åtte hver søndag, og denne seansen blir gjort lydopptak på, och blir publisert da, og lagt ut eksklusivt da, for, for våre patrons. Så det finner dere der. Dere finner også ganske mye annet interessant løpeinnhold fra arkivet. Men ja, på treningsplanen for, for den uka, så står det mandag 6x1,5 kilometer rundt halvmøttonfart og et minut pause. Og ettersom vi sitter bare halan kilometer fra nordre Gravlund, så så kan jeg anbefale å løpe seks ganger nord til som er en ganske sånn standard økt for veldig mange som løper här i området. Og så som jeg har forstått det, så kunne dere tenkt å løpe den økta sammen også.
1: Mm. Ja, den løper vi sammen i dag, sammen ja. med noen andre venner også. Så den, jo, vi er godt kjent rundt nord til Gravlund, så det, det er en fin runde. Så veldig bra. Blir bra.
0: Så seks, eh, seks runder der, det blir jo da ni kilometer med kvalitet plus sen upp varmningsjoggar och nedjog så hamnar vi kanske på en sån 13 14 km totalt da. Men tanken är att de 9 kilometrarna med kvalitet ska vara nå runt halvmalt om farta. Mm. Så det kan du jo se i en sånn gruppe, så er det ju se en sån grupp så är det ju kanske lite grann spridning på tempo så det kan vara fint att tillåta sig det och att se si det någon det som liksom löper lite grann fortare någon gång lite att saktrade att man släpper upp nån meter till att det är som att ha lite grann avan mellan på intervallen så kan kanske bara justera lite på pausen så att man starter likt igen. Det mm. gick hängde upp i sån att det må vara exakt ett minut. Vi ser löper en sån grupp där lite grann en forskell på nivå så till att på mode 70 sekunder paus då så att de mm. som løper 10 kunde sakta får få starta likt med det. Mm. Det er ju en fin måte att göra det socialt på också. Mm. det er då måndagsökta, tisdag tillbaka igen på styrkeromma. Mm. Rutinen med de fyra basövningarna plus lite kärna mm. så du kommer god och mör till onsdagen. Mm då har jeg satt upp en rolig halvland. Ja. vi har ju växlat lite på den unsagsökta 12 och 15 km, nu är vi tillbaka på 15. Ehm så 15 km och lite stingslöp. Torsdagen ny fellesök med break out limits på eh Vållslöcka, 6. Och där kommer jag å sätta upp tre serier med 4 3 2 1 minut. men parallellt du ska ju jo löpe Jotunheim Trailrun på lördag som ikke blir på noe vi formet opp imot, men for at vi skal på begrense totalbelastninga og ikke ta noen sjans til det, så jeg anbefaler jeg deg å gi dig på to serier på torsdagen. Så det blir altså 20 minutter med kvalitet, der du kanske starter litt sånn rundt terskelfart, og går gradis litt og litt raskere da, ettersom draget blir kortere. Så kanskje du er innom 10 km fart, 5 km fart, og 3 km fart på et minutterne. To serier der. Mhm. Sånn, det er ganske artig økt å løpe i et felt, og, og artig å løpe litt og litt raskere ettersom draget blir kortere. Det er liksom motiverende. Og så blir det veldig sosialt på torsdagsintervall med Break Matter Limits. Og det blir et Strava arrangement, så for de av dere som lytter og har lyst til å være med på, på økta, så blir lagt ut på Break Matter Limits sin Strava-klubb. Det er en trening som er åpen for de Fordi dere som ikke passer at må løper klokka seks, så løper også TVR klokka syv. Så det er jo åpent for alle dere jenter, hvis man er en mann og har lyst til med TV her, så må man kanske løpe med parikk, eller kanske bare gjemme seg i buskene. Ja,
2: man kan løpe som sånn fanboys bak oss, det er jo fullt mulig, men det er, eller det er bare åpen for jenter, det var på en ja. det som var ideen da, at man lagret trygt løpemiljøet kun for jenter. Mm. Men det er åpen for alle, og det finner man mer information om, både på Facebook og Instagram, så det er også mulig å
0: oppsøke da. Ja. Mm. Så för vi män där som har lust att lufta oss på tv her, så kommer någon löp på torsdagsintervall med oss i bracketman film med så kommer heller stå igen nit lenge og kickligt eh på tv rätt på. Det mye jo... bra,
2: mycket bra damer.
0: Jag bra. Ja, Nej har vi den fartstreken på torsdag. Fredagen då som då da blir dagen för uthärdningen så tar vi en liten shakeout, en rolig joggtur, eh gör sig klar egentligen till till lördagen. Då sätter upp 7 km. Där du, du bara på motet en rolig jobb, det er ikke så viktig på en måte det blir men 7 kilometer jeg satt opp, noen stingsløp og så blir det da joten her med en trail run på lørdag, det er en halvmaraton svært kupert mm. eh, som du løper med lave skuldre eh, men det er jo fint å ha et løp i den preppen her med startnummer så jeg har satt opp to kilometer oppvarming pluss halvmaraton og da vi på 23 kilometer så har også satt opp bankett da, som økt nummer to. Den det er den viktigste økt
1: da. Ja, det er den viktigste faktisk. Så, ja, men det er fint. Nå kan du ta ja, frem danse skoene
0: få noe ekstra skritt på kveldet. Ja, ja, det skal logges. Mm. Mm. Det er veldig, veldig kupert løp som du skal mm. gjøre en social grei ut av da. Ja. Ja.
1: ja, vi er en gjeng som drar, så det, det blir bra. Og så håper jeg at det er noen som kan ta følge med meg, eller at vi, vi kan holde sammen gjennom løpet der og ta det som en så ja. Det er guslo, bare 500 henimeter. Nå gikk det mer enn det, så det, det er fint.
0: Veldig bra. Da har vi en plan for uke fem. Når du da kommer til Jotunheimen trailrun, så er det akkurat en måned til start i København, så... Mm vi gäller att komma så igenom där på, på et ett rätt vis och så blir det spännande att se når vi sitter där i tidig nästa vecka hurdan då upplevde träningsveckan. Är det något du mm. ser riktigt fram till och du grublar till nu där är osäker på?
1: ja, det blir ju fort eh, att man grublar sig lite i löp när man ska på att startnummer det, ja. men når man har lite lägre skulder och um, har liksom i bakhodet at man väl ska ta det lite som en ökt ja har lave skuldre under det løpet så er det lettere å liksom se litt fremme mot det da, og ikke gru så fort
0: og jeg vil si det er ganske at du faktisk om ikke gruer deg, men er litt sånn spent på det løpet, og da kan det være en veldig fin anledning til å øve på sånne rutiner som du tenker å ha i forkant av København også med frokost, kanskje litt ernæring underveis, som du øver deg totalt noen jails, bare sånn erfaring om å løpe med startnummer i et litt sånn felt og sånt. det er fint å ha gjort da fire uker i forveien av København, så du har en erfaring med det og kan lære litt av det. Kanskje det er noen ting som går veldig bra under Jotunheimen Trail Run, som du ønsker å gjenskape, og de tingene som kanskje ikke går veldig bra, så er det fint at du har fire uker på deg til å på en måte Uh, gjøre deg opp noen erfaringer da, og, og kanskje justere på det litt inn mot København mm. så ja, løp med lave skuldre men angrip det gjerne liksom som et uh, løp og, ja. og, og tenk at det her er veldig god læring ja
1: så, så er det ikke akkurat uh, asfalt jeg skal løpe heller så det, det er mer skånsomt for beina sånn så det, ja, plutselig så går jeg all out og vi får se <laughs> ja, det
0: er supert, nå har vi sittet her og pratet lenge uh, vi får komme oss ut i, i løpeskoet og ta fatt på en ny treningshuke dere får ha lykke til med første kvalitetsøkt. Skal spare på seks ganger nord- eller seks mm. ganger en og en halv kilometer, for de av dere som ønsker å løpe et annet sted, lyckligt med träningssyke och tusen jätte tack för att du tog dig tid att vara med Marte. Det var väldigt okay. inspirerande. og så ja. gläder jag oss att se oss nog gå med dig också Kimona. Ja,
2: tack. Det blir spännande att se. Bara 5 uker nu så får jag jobba på. Ja,
1: det, det blir
0: ett
1: uh, ja, på startsekken ja, i köppen. Så
0: det ja. det kommer se på salsängen, yes. men jag har också hört riktigt nog att det är ett starkt på banketten. Ja, det är
2: ända starkare vill jag säga. Si. Tassig er det i hvert fall vi den ser. Ja, har ja. hørt at du
0: har en singer med i spill der og, så ja, det ser vi veldig frem til. Mm, ja. <laughs> vi ser det sånt. Det blir
1: bare det.
0: Takk for, takk for denne personen og høres sammen en uke.